0: W Radio 96.9 Mata de baile 2022 hey, let's get this party Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas, todos los especialistas.
1: A ver, chicas, pongan atención, chicos, porque siempre hay alguien por ahí que pueda amar. Hoy es el Día Mundial Internacional Universal del Maquillaje y obviamente vamos a arrancar con que hoy, que es 12 de septiembre, el 10. Fue pues el 10, que
2: exacto. Que fue el sábado, es el Día Internacional del Maquillaje. Lo vamos a celebrar nosotros aquí. Exacto, hoy. uno en cada... Es que le traje a Marta unas gotitas para el ojo reseco. Exacto. Entonces, Entonces ponte uno en
1: cada ojo. Déjenme decirles que hoy tenemos 10 kits de Marta de Baile Beauty Tech. Cinco los voy a regalar en Twitter, cinco los voy a regalar en Instagram. Ya estamos haciendo un live, Úrsula. Estamos haciendo un live. estamos haciendo un live en Instagram, por si nos quieren ver. Muy bien. Ah, y en TikTok también. Y en TikTok ah, también. y estamos haciendo live en TikTok y en Instagram. Bueno, yo no estoy maquillada hoy.
2: Yo, no. yo muy poco, pero a ver, empecemos ya, porque si no, no va a dar tiempo, yo sí quiero aprender. O sea, aprender. ¿no quieres que diga cosas? Bueno, sí, di algunas cosillas. Ah, yo
1: me voy maquillando y tú vas diciendo Ándale, cosas. Ándale, yo voy diciendo, right. yo voy okay. diciendo. Entonces, ¿no? ¿quieren ver cómo me maquillo? Ajá. Hoy que estoy particularmente devastada, ¿eh?
2: Vamos a empezar, tres base? No traes la base, ¿verdad? No,
1: no no traigo nada. Póntala, no póntala rápidamente. Más. Ok, me voy a poner base de la Ajá,
2: cara. y me yo voy diciendo rápido, algún. Claro. yo voy diciendo algunos datitos también muy interesantes que... Eh, sacamos, para que sepan, hoy, hoy, que se celebra el Día Mundial del Maquillaje Ajá. Y para tomar mejores decisiones Nadie, nadie, bueno, por lo menos yo, Marta Yo hasta hace muy poquito le di a mi base, apenas Sí Apenas le di Y platica, ¿por qué es mal? O sea, ¿dónde te pruebas tú tu base? ¿Y, a, y en qué momento? En la cara ¿Verdad que es, tiene que ser siempre en la cara?
1: Pues es que tiene que ser en la cara. ¡Claro! Porque el color de la mano.
2: Eh, practica el eso. El
1: color del brazo, uh -huh. el color del cuello, no es el mismo color que tu Por cara. Por supuesto que no. Entonces, ahora, me voy a empezar a poner el Face the World Foundation, uh -huh. que es de una maravilla porque es SPF 50. Ajá. Para todas las que no les gustan dar manchadas. Claro. Que las protege del sol. Entonces, aparte tiene ácido hialurónico, vitamina E, superhidratante. hidratante. Ajá divine. Y
2: Entonces, les voy a decir un dato padrísimo, ¿Qué? que también te lo sabes tú. En la ¿Qué? antigüedad, sobre todo en la época victoriana, Marta, ¿Qué? era atractivísimo la piel pálida, es decir, claro. traer la piel blanca. Y por eso las personas se ponían, checa esto, hasta sanguijuelas para que te chuparan la sangre y te, y te pudieran, más blanca. Y te pudieran más, más blanca. Maquillajes a base del plomo. De plomo. ¿Qué hace el plomo? El plomo blanquea, pero es altamente Tóxico, Altamente tóxico, exactamente Entonces Esta base de plomo Ajá. Para blanquearse la cara Y uno de los personajes más famosos que utilizó estas, Estos maquillajes que eran A base de plomo fue la reina Isabel Precisamente, no vayas a llorar Marta, la reina Isabel I, quien lo aplicaba para Cubrir sus cicatrices no, no de, de, la reina Isabel, de, de viruela Esta mezcla de plomo Porque la mezclaban hasta con vinagre Que la reina utilizaba, se llamaba Cerusa veneciana, Marta Así se vendía Me vende cerusa veneciana, sí, claro Y lo que le lograba era despigmentar la piel Para también, Ajá. para evidentemente, para blanquearla Pero imagínate el daño al sistema nervioso A la piel Y ahora, evidentemente La ciencia ha evolucionado La tecnología en los maquillajes también Y okay. no se usa ni medio, ni medio gramo de plomo En los, okay. en los maquillajes las
1: que nos están viendo en Instagram Este... Todavía no sale mi paleta de, de contour
2: blush. Oh, o sea, estoy esperando tan Pero cañón. estoy
1: usando el Clarance Contour to Go Skin Contour 2-in-1 Contour Stick. Uh -huh. Que sculpts and defines. Ok,
2: entonces ya, ¿ya te pusiste la base. Mira qué bonito.
1: Ya me puse la base. Ajá. Uh -huh. Es el Face the World Foundation de Marta de Valle Beauty Check uh -huh. Que tiene, les digo, SPF 50. Ha sido ya lo Ahora,
2: di estas cosas que te pusiste acá más oscuras. Aquí
1: ya les dije. Ah, ok. Ya, entonces, con una brocha, uh -huh. me lo voy a esfumar. Y el contour es para darle como volumen a la cara.
2: Ajá. ¿Ya vieron? Y como perfilarlo un poco, ¿no? El
1: perfilar la cara, me lo puse abajo. En, con un poco de sombra,
2: vaciar. muy bonito.
1: Entonces aquí van a ver cómo difumino esto con una brocha. Uh -huh. ¿Se ve?
2: Urfilar. Se ve.
1: Ok. Qué bonito. Una vez que pasa eso. ¡Ve!
2: Vean. ¿Ya viste? ¿Cuál filtro de Instagram ni cuál filtro de Instagram? Okay, Ve nomás. Me, me
1: lo puse en la nariz, entonces en la nariz lo voy a difuminar.
2: Difuminar. Ok. Muy bien.
1: Y con mi Beauty Blender.
2: O sea, esto es maquillarse. En... Así
1: me maquillo en las mañanas.
2: 20 minutitos en menos. Veinte
1: minutos. Luego, yo soy súper mega recontra ultra ojerosa. Ajá. Entonces, eso es muy importante para tapar la ojera. Uh
2: -huh. Y tenemos
1: nuestro full coverage eh, concealer uh -huh. de uh -huh. Marta de Vialet Purity, que sabes que es súper, súper pigmentado. Entonces, uh -huh. cuando estoy particularmente ojerosa, como hoy, que no sé por qué llevo cansada como... Este, ¿Como tres todo, años? Todo el fin de semana. Entonces, quiero que lo vean. Ahora sí que es de alto pigmento y de gran cobertura. Y quiero que vean que el primero que uso uh -huh. es un poco del color de mi piel para esconder, y, es, y es como rosa,
2: Está como, padre.
1: como naranja, para esconder las, las ojeras, ojeras del cierno que traigo aquí. Entonces, pues ya saben que esto lo encuentran en Sephora. Uh -huh. Y si alguien de ustedes es ojerosa como yo... Eh, pues usen el 3 o el 4 que son los más eh, naranjas
2: uh -huh. porque
1: el naranja mata el morado. Exacto. Entonces quiero que vean. Y luego yo tengo como aquí en el cachetito
2: una partecita como roja. Como, pero es como notaba. una manchita o como unas chapitas, ¿no? Ajá, como como chapita chapitas. peruana.
1: Exacto, como Ajá. chapita peruana. Entonces ahí está el concealer.
2: Ya está perfecto. Ya está perfecto. Oigan, las bases de maquillaje, importantísimo. No tengan, de pronto yo veo mis bases de maquillaje así, te voy Ajá. a usar esta, 2018. ¡Ojo! No. Las bases tienen una vida promedio de un año. Sí. Y el rímel también, ojo, hay que cambiarlo no cada bien. seis meses. Ya. Yo tengo una amiga, no sabes la intoxicada en la que se metió, por ponerse una base caduca. No. Y un rímel que llevaba claro. también es como... Cinco años ahí en su en su claro. eh, bolsita de maquillaje. Ojo con eso, hay que cambiarlo. Okay. ¿Qué vas a usar? Cejas, muy bien.
1: Fill me in, es el eyebrow pencil que es waterproof, uh -huh. Okay. Entonces hago pequeñas pinceladas simulando pelito. Qué bonito. Y en el arco de la ceja me hago como una especie de piquito para
2: que se levante y se abre el ojo. Exacto. Okay, están viendo. Y el párpado te abra. Exacto. Marta, en la antigua Grecia, ¿sabes qué era lo súper atractivo? Ajá. Tener las cejas juntas. Incluso había mujeres que se ponían pelo de animal, Como cuentavientes. Ajá, para simular la uniceja. Eso era súper, claro. súper cool. Y, y ahora qué? no.
1: Encontré en un viaje ajá. Eh, un gel que es para cejas, pero es de la misma marca que hacen gel para el pelo. Ajá. Entonces se llama Got to be. Miren qué padre. Y qué es
2: para que no se te despeinen, no para que no se muevan.
1: Exacto. Es que ahí vienen las sombras de Marta de baile Beauty Tech. Eso
2: es, no es lo no que estamos nada, esperando ya, como locos. Como locos.
1: No sabes qué buenas sombras. Uh -huh. Pero lo que yo hago es me pongo una sombra beige, ¿ok? Uh -huh. En la parte de abajo del párpado, ¿ok? Sí, sí, sí. Nada más para quitarme como la. yo, yo tengo como el párpado sombreado, como naturalmente. Ajá. Entonces, para quitarme eso. Y luego... ¿Qué usas? Voy a usar una sombra que es como beige mostaza, uh -huh. ¿ok? Para darle profundidad al ojo. Y esto se ve como muy natural. Entonces, el ojo se te ve profundo, pero no te ves ultra mega maquillada.
2: Exacto. ¿Ya Está viste? precioso, divino. ¿Ya viste? Ajá. Okay. Bueno, entonces hay que esperar a que salgan las tuyas, hija.
1: Ahí vienen, ahí vienen. Yo uso
2: paciencia. Naked, me gustan mucho. Las esas. sombras de
1: Marta de Bailey Beauty Check vienen de Italia.
2: Uh -huh.
1: Y entonces ahí vienen pronto. Ok, luego, eh, ¿qué más me voy a poner? Como no han salido mis blushes, uh -huh. me voy a poner un blush que encontré el otro día, que se llama Chiqui, de una marca que se llama Merit, uh
0: -huh. que es
1: muy bonito. Entonces... Me pongo mis chapitas así, no tengan miedo. El bloche. Estoy súper chapeada, pero no estoy. Ahorita van a ver. Qué Entonces, bonito. agarro la brocha. Les fumo muy bien. Ajá. Y yo soy chapeada. A mí me gusta Heidi. Sí,
2: exacto. A ti te gusta Heidi. A mí me gusta Heidi. Antes. Te podías poner, pero discreto. En la época victoriana no era como muy bien visto ponerte súper rojo. Es más, era hasta vulgar. Entonces preferían ponerse tantito rubor apenas simulado porque en esa época lo elegante era estar pálido, pálido blanco. Claro. Totalmente. Okay.
1: Voy con nuestro liquid eyeliner uh -huh. que es lo máximo y es un súper bestseller con una punta súper larga, muy fácil de dedicar. A ver, ahí está. Hoy que traigo el ojo como papujo,
2: pero no lo traes tan hinchado, ¿eh? Se
1: me hace que lo traes. Pero nada más, grave. di
2: cómo lo estás colocando, porque eso en la
1: orilla de las pestañas. Ajá. Nada más.
2: Únicamente Para en la orilla que a de las de que pestañas. Me ponga
1: el rímel, pues se vean las pestañas más llenas. Claro,
2: se vea claro. el volumen. Y ahorita nos vas a enseñar, porque Marta es especialista. ¿Cuántas capas de rímel? Yo soy de las que dos y ya me aburrí y ya con lo que con lo que agarré. No. 800. Pero tú. Y además deja tú. Ochocientas. Y y es como de diferentes. Cepillitos y como de diferentes eh, eh, este, ¿cómo se cómo, Volumen, pues. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí.
1: Miren, voy a agarrar el delineador eh, que se llama Off-Duty. Ah, de Marta de Baile Beauty Check.
2: Está padrísimo. Y esto es bien
1: importante. Mucha gente cree que yo tengo, hoy que es el Día Internacional del Maquillaje, Ajá. la boca rellena. No. O sea, como inyectada. Sí, sí, sí. Y no, lo que pasa es que. La mayoría de las personas se delinean la boca en la orilla uh -huh. natural ¿Sí? de su boca. Yo me lo hago por fuera. Entonces, Explica y que para que vean más volumen. Entonces, claro. Una cosa es que yo me lo haga aquí adentro. Ajá. Uh -huh. Ok. Tú habla mientras que yo... El primer
2: lipstick, ¿sabes cuándo se vendió? Se vendió en 1870. La marca Guerlain. Y lanzó ese año el primer tubo en la historia del maquillaje. Compulsador y además recargable. Entonces, Gerlaine fue el primero que sacó el lipstick. Qué bonito, ¿no? Ajá. Qué bonito.
1: ¿Era de Gerlaine en qué año?
2: 1870. Ok. Híjole, estamos hablando de... Puta, pues échale, ¿no? Y qué utilizaban antes en las otras épocas, en la Edad Media o en la época victoriana, pues eran extractos de frutas. De granada, de fresas, de todos los frutos rojos. Hacían unas como pócimas. Y eso es lo que se ponían en los labios para también discreto. En esas épocas todo era como muy discreto. Y ahora no hay nada más. A mí me encanta, nada más. Me encanta ponerme rojo, rojo, rojo. Ese que, ¿cuál te vas a poner ahorita? Uh, uh,
1: ahorita. El
2: Killing Me Softly de Martao, ¿cómo se llama? Que me fascina. Kill Me Red. Kill Me Red. Es una cosa impresionante. No, yo me voy a poner uno que se llama Brooklyn, Ajá.
1: que amo y adoro, de el Draw Me Attention Lip Crayon. A ver, okay. eh,
2: pero dilo este, con calma. Este draw,
1: ¿Cómo lo van a ir a pedir, hombre? Draw the Attention Lip Crayon y el color se llama Brooklyn. Pero okay. voy a enseñarles algo que les gusta mucho porque siempre me preguntan uh -huh. que, qué color traigo.
2: Exacto. Que es
1: un color ladrillo y el color ladrillo lo hago entre el Kill Me Ready y el Brooklyn. O sea, mezclas. Mezclas. Eso está padrísimo. Siempre mezclo, ¿eh? Ajá miren
2: ajá a ver dale
1: ok ahí ah. está el Brooklyn solo solito ¿Ok? ajá con el of Duty ahora voy a agarrar y, y un poco Me mate
2: Red. y un poco mate
1: ahorita te pintas con el
2: Kill Me Red sí que está no, padrísimo
1: este no es mate. un poquitito esto tiene manteca de karité sí. cera de carnauba cera de abeja vitamina E ajá. alto pigmento y entonces es como un lip balm con mucho pigmento. Padrísimo. Ese es el, el, el crayon. Ahora, ya que tengo el Brooklyn, que es como un... Pues como
2: un ladrillo, ¿no? Café. No, es no que hacer café. Como...
1: Como un café neutro, ¿no? Ándale. Ok, ahora voy con el rojo. Ajá. Di dónde Marta, me lo estoy poniendo? Marta
2: se lo está poniendo ahorita en las comisuras de la parte de abajo, pero está haciendo también, y todos los que nos están viendo por Instagram y por TikTok, verán cómo también estás haciéndolo en las... Eh, estás como dibujando pues la orilla de la boca, Ajá. toda la toda la boca toda, primero dibujándola en las orillitas, ¿no?
1: Estoy más haciéndolo en las comisuras. En los contornos,
2: en las comisuras. Ajá. Un poquito más más grueso en en cada una, en la de arriba y la de abajo, pero también le estás dando, a ver, quiero ver qué hiciste. Claro, claro. Eso ¿Ya qué hice? Ajá, lo que está haciendo es que al poner el lipstick en las comisuras y poner como rayitos ahorita lo están viendo en Instagram, lo que hace es dar volumen cañón. ¿Ya viste? Sí, por supuesto.
1: Y no he terminado. Con la boca. Ajá. Entonces. No, la boca es todo boca un arte. En ¿eh? medio Kill me ver afuera. Ajá. Y entonces puedo tomar. Puedo hacer dos cosas. A ver. O agarro uno de nuestros eh, eh, ¿Cómo se llaman? Concealers. Ajá. Y me pongo una gotita en
2: medio. ¿Sí? Ahí está el con concealer, el, uh -huh. se puso para darle como brillito y también un poco. Hace cuenta que está pintando una boca en un lienzo para que Exacto. se vea, claro.
1: Con volumen. Para que se o vea con volumen. Puedo tomar el um, Matte Liquid Lipstick y uh -huh. me pongo el exo en medio.
2: Exacto. Mira, ahí está quedando, padrísimo vamos a hacer una pausa, nosotros seguimos en Instagram y en TikTok, córranle para allá para que vean cómo va a quedar esa boca y para que no estén diciendo, Marta, déjate de inyectar esos labios, no se los inyecta, Ya de verdad, hace el volumen. Y, y me la puedo hacer todavía más grande si quiero. Exacto. Okay. Hacemos una pausa, regresamos, seguimos en Instagram y en TikTok, vuélanle.
0: Uh, Escuchas a Marta de Baile por W Radio, síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?
1: Oigan, y ya no les dije un chorro de cosas bien padres, caray. Oh, sí. ¿Saben cuál fue la primera marca de maquillaje? Max Factor. Max Factor. La
0: frase Max Factor? Max Factor.
2: ¿Te
1: acuerdas de Max, Max Factor? factor ¿te ¿Te acuerdas? Max claro. Factor, ¿Qué triste? No sé. Estilo Other, Revlon. Uh -huh. Helena
2: Rubinstein, o sea, todas esas marcas. Pero Max Factor ya no existe, ¿verdad? Claro. Claro que sí existe. No, no existe. Ya no existe. Claro. Era quien maquillaba a todas las estrellas en Hollywood en esa época, en los 60s. Era la marca oficial y era una supermarca. Y tú sabes que
1: la industria del maquillaje durante la pandemia fue una de las más afectadas. Sí,
2: claro. Claro. Pues nadie, está nadie se estaba maquillando, Ay, todo era home office, claro, por supuesto. De
1: acuerdo?
2: Ajá. No, y lo Oye, impresionante...
1: y Elizabeth Arden Elizabeth
2: Arden Ay, Oye, qué belleza. No, y los datos, bueno, tenías ahí, no se pudo decir, pero ya los retomaremos. Los segundos en que se vende cada marca. No, ¿no? bueno,
1: es impresionante. ¿Se acuerdan? Las, la paleta de sombras Urban Decay? Exacto. Naked. Una cada seis segundos en el 2015. Imagínate. En el iluminador Touche, eh, Touche Ecla de Yves Saint Laurent se vendía cada 10 segundos una en todo el mundo.
2: Mira, o sea, está impresionante. Bueno, está cañón. Y
1: te voy a decir una cosa que es impresionante. ¿Qué? El mercado de cosméticos son 511 billones de dólares. ¿Cuánto? 511 billones no, sí, claro, de dólares, por supuesto. Los países que más gastan en maquillaje, Estados Unidos, Japón, Brasil, China y Reino Unido. Uh -huh. Y en Latinoamérica, Brasil. Claro. Y después México. Uh -huh. Y las mujeres gastan en México 60% más en cosméticos, obviamente, y en cremas que los hombres. Mira. Ay, qué bonitísimo. Qué cosa más Oye, oigan. Espérate, a ver, alegrías. Les tengo una super felicidad. Voy a regalar 10 kits uh -huh. de productos Marta de Baile Beauty Tech, una cosmetiquera, el Pencil Me In High Definition Contouring Matte Lip Liner, el Fill Me In Waterproof Precision Eyebrow pencil uh -huh. y un patent-pout mega plumping lip gloss. Eh, les voy a regalar también el Draw the Attention lip crayon. Les voy a regalar un este matte liquid lipstick. Eh, muchas cosas muy bonitas uh -huh. en su cosmetiquera de Charol divino de Marta de Baile Beauty Check. Voy a regalar cinco en, en Twitter. Instagram y cinco en, en Twitter. Twitter. ID de cuenta viente por delante. Uh -huh. Entonces.
2: Beauty looks, ¿no? Sí.
1: Como a mí y a todo el equipo nos encanta verlas y verlos felices usando todos nuestros productos de Marta de Baile Beauty Tech, vamos a implementar también cada mes el Look of the Month. Entonces, cada mes posten en su Instagram una foto de su mejor beauty look con el hashtag Beauty Look usando sus productos favoritos de Marta de Baile Beauty Tech. Nos taguean en arroba MD beauty Tech y compártanlo con el hashtag Gatito Look of the Month y vamos a tener alegrías todos los meses para todos los que participen, pero yo personalmente voy a escoger mi favorito, aparte de que se va a llevar un super beauty kit con productos que van a amar, eh, los vamos a postear en nuestras redes, este mes del 12, o sea desde hoy hasta el 26 de septiembre, y a finales de mes voy a dar a conocer el ganador En las redes de MD Beauty Tech Y les vamos a regalar un super kit Ahora, los kits que tengo hoy ¿Cómo los voy a regalar en Twitter y cómo los voy a regalar en
2: Instagram? Que nos manden, por favor Sí, por supuesto Su beauty look ¿Cómo que cómo los vas a regalar? O sea, así de fácil O sea, tanto en Instagram como en como en Facebook Como en, en Twitter Que suban sus looks Y tú escoge, escogemos los cinco de Twitter y los cinco de Instagram Ok
1: con el hashtag Gatito Beauty Arróbenos en Arroba Exactamente Y a los 10 mejores looks Les vamos a regalar Exactamente De maquillaje Exactamente Así Ahorita que pónganse chulas de, Y órale Para explicarles
0: Todavía no tienes ID de cuenta No 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 Not no. Yet, yet Yet Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra Comunidad de cuentavientes Marta de baile 2022
1: Qué espanto. Ha llegado esta mujer. Ay, y Rebeca mí. y yo nos fuimos como hilo de media. Sí. Ay,
2: doctora. De que si veo ojos. no sé qué. Ay, ay de de doctora, que sí ay, tengo yo Ay, que
1: tengo mentol. Rebeca, no, yo tengo los ojos rosas. Uh -huh. No, yo ya no veo del ojo derecho. Bueno, Carla Pérez Montaño es oftalmóloga cirujana con alta especialidad en retina y vitrio. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Retina y miembro de la American Society of Retina Specialists. Hizo un observership de cirugía macular en el Retinal Valley Institute en McAllen y otro de cirugía compleja de retina en el Charles Retina Institute de Memphis, Tennessee. Lo que estoy traumada, Carla, Carla está en la clínica Lomas Altas, en uh -huh. las Lomas de Chapultepec, y está también en, el, en su consultorio en el Dalinde en la Roma Sur. Uh -huh. Y más de un millón de personas tienen discapacidad visual y muchas de ellas tienen que ver con eh, las cataratas de generación macular, retinopatía diabética, glaucoma, etcétera, etcétera. Pero yo no sabía que dentro de los oftalmólogos también hay gente que se es especialista o en retina o en…
3: Catarata. Catarata. En glaucoma. En glaucoma. En, en, en queratopono. Hay nueve, diez especialidades de del pequeño ojito. Oye, entonces lo tuyo es la retina. La retina, A sí.
1: Ver, cuéntalo todo. A ver… La anatomía del ojo, empezamos desde ahí.
3: Pues eh, sabemos que está el ojo, que es el globo ocular, es, uh -huh. es un, un, una cosa redonda. La parte anterior se llama segmento anterior, que es lo que vemos así a través de, de cuando vemos a una persona de frente. Estás todo, viendo el segmento anterior. El segmento anterior. anterior, atrás de la pupila está el cristalino donde hay cataratas y ese es el segmento anterior. Todo lo demás es la retina, o sea, el segmento posterior. La retina cubre el ojo, la pared del ojo por la parte interna uh -huh. y adentro hay un gel y esa, esa retina es tejido neurológico, o sea, como el cerebro, muy especializado, que conecta con los dos nervios ópticos, se cruzan y se van al cerebro. Entonces, es súper especializado. No hay, o sea, lo importante de la retina aquí, por eso es, es cuestión de, de que le, les demos el mensaje a todos: no hay reemplazo, no hay trasplante, no hay regeneración. Eh, si la perdemos, la perdemos para siempre. Cállate los ojos, porque déjame, ahora sí
1: que cállate los ojos. Porque déjame decirte que una vez que hicimos un programa aquí, <risa> a los dos días o al día siguiente, Ajá. todos con arenita en los ojos. Todo, la arenilla. Uh
2: -huh. Pero deja arenita en los ojos. Después era arenón en los ojos y o después sea, ya era rojo el ojo.
1: Horrible. Las luces del foro nos quemaron los
2: ojos. Exacto. Sí,
3: ¿Sí? descrito. Sí. O sea, sí, sí, sí la, toda la, la, la luz ultravioleta luego sí puede haber daño en la superficie. Esa es la, en el segmento anterior, es súper molesta, pero tal vez no sea. A veces, ahí sí podemos, ah, ahí. ajá, ahí todavía tenemos trasplante de córnea, etcétera. Bueno, nunca, no, no llega a eso, al menos que sea una quemadura grave de alguien de, de trabajo que, que, que esté claro. haciendo fuego, etcétera. Pero, pero en estos ambientes es algo muy molesto, pero no llega a ser algo tan peligroso como la retina, porque la retina a veces no la sentimos, no sentimos que estamos enfermos, uh -huh. o tenemos daño en un ojo, y, y el otro nos compensa. Entonces lo grave es que va avanzando, avanzando y llegamos tarde a atendernos. No, ahorita
1: hablamos de las enfermedades uh -huh. de la retina, pero entonces... A ver, bueno, terminemos con la retina y ahorita vamos con la mácula. Pero entonces, ¿cuáles son los problemas de la retina? ¿Qué es lo más común?
3: La retina, pues el crecimiento del ojo que se va hacia atrás cuando crecemos a partir de los ocho años en adelante es la miopía. O sea, uh -huh. la miopía, el ojo se crece axialmente y la luz llega, no llega hasta la retina, llega adelante. Y esos son los problemas de miopía. Y la miopía te confiere otros riesgos como desprendimiento de retina. Eso en ese tapiz que tenemos de, de tejido tejidos, especializado ese gel tracciona el que tenemos en la cavidad, como un huevo cuando tenemos la yema y, y la clara, y esa telita que está pegada a la pared, al, a la cáscara, esa sería la retina. Entonces, si ese gel tracciona la retina hacia un hoyo y se mete ese líquido, y es como un papel tapiz cuando se va separando uh -huh. y nos hace que perdamos campo visual. Y si no nos atendemos igual, tenemos días, eh, podemos perder esa parte del campo visual. Y si llega al centro, nos baja muchísimo la visión. Entonces, eso es el, el, desprendimiento, el desprendimiento de retina. De retina. ¿Cómo te
1: das cuenta que tienes la retina desprendida?
3: Pues, al principio hay hay datos muy claves como estos las basuritas que vemos de un día a otro, las moscas volantes o miodesopsias. Uh -huh. Eh, podemos ver flashazos como destellos de luz en algún momento O sea, sin, sin que haya luces afuera puedes estar acostado Y de repente ver como un destello Esos son uh -huh. datos, se llaman fotopsias Y hay que acudir inmediatamente a revisión de fondo de ojo Y posteriormente, si dejas pasar eso, pues ya ves una sombra Una sombra que va bajando o que va subiendo Hasta que no ves de ese ojo o sea, Claro, hasta que adiós ¿Cómo se te desprende la retina, hija? Puede ser espontáneo pero también puede haber por algún golpe, algún movimiento muy brusco, por decir, un choque. Los que tenemos miopías altamente altas. Sí. Altamente es, altas, digo. Altamente altas. Todos podemos tener un desprendimiento, pero es más frecuente en los miopes, estadísticamente. Es que es yo miope. tengo 14 dioptrías en el, un ojo, más. El miope es el que no ve de lejos. De lejos. Ajá. De lejos. De lejos. Esos son. Los ojos entonces, son más un... alargados. Ajá. Entonces la retina es como un suéter cuando se estira, se va sí. alargando. Entonces se hacen como como lesioncitas, como cuando ya se está rompiendo un suétercito y ahí son las partes frágiles para que se rompa y entre y el líquido. Desprenda. A ver, ¿por qué más miopía, miopía. un golpe, un
1: accidente?
3: Sí, una cirugía previa, previa. Eh, los, los miopes que te operas de que ya no usas lentes, de cirugía refractiva y andas por la vida sin revisarte porque crees que se te quitó la miopía, pues ya no usas lentes, pero sigue siendo miope toda la vida. Entonces hay que revisarnos cada año, cada Oye, año. Oye, si eso no es no está interesantísimo. Sabía. O sea, la miopía es una forma de ojo. Sí, es una forma, es un crecimiento. El ojo se ve normal, pero hacia atrás, como ese globo se va hacia atrás, se alarga y la retina se estira. ¿Y el astigmatismo? El astigmatismo es como una irregularidad en la forma del frente. O sea, tenemos dos ejes, y uno está más curvo y otro está más plano. Entonces, te, la luz te llega en diferente punto. Ese ves, ves como distorsionadito o, o, o te confundes. el astigmatismo es la gente que no ve bien de cerca. La, es hipermetropía. El ojo es más pequeño y la luz llega atrás. Entonces, ellos pues ven muy bien de lejos, pero luego les cuesta trabajo la lectura. ¿Y la, y la vista cansada por Ese, edad? El cristalino, el lente que tenemos natural, tiene un músculo y ese se, se, es como con, con un resorte. Enfocamos y se abomba para leer y se aplana para ver de lejos. Ese músculo va perdiendo, se va poniendo rígido y después de los 40 años ya no hace ese movimiento y pues ya no sabemos qué, alejar así las Oiga, cosas. nunca
1: les ha pasado que están en la regadera? Ajá. Y yo que uso muchos tratamientos de pelo, ¿qué no. sale
2: si ves borroso una no hora?
1: Ven. De repente quiero ver lo que Nublado. dice el empaque. Y pues claro que no me metí los no, mentes, no hay
3: forma letras son infames de y las gotas no se no. puede leer No
1: <risa> Bueno, entonces, así es como te das cuenta que se desprendió la retina La retina Y tienes que ir inmediatamente ¿no? Inmediatamente, sí
3: Hay otras menos comunes, pero las otras son las que van al centro de la visión es ¿Y qué de tiene la que ver la
1: retina con la diabetes?
3: La retina con la diabetes, eh, la diabetes es una enfermedad de azúcar alta y te va dañando los vasos. La retinopatía diabética es una enfermedad, una micro, un mi microvascular. O sea, los vasos se van tapando, van causando hemorragias, se va haciendo como infartos y producen vasos grandes y sangran. O sea, se van haciendo hemorragias, desprendimientos de retina. Es, pues eso se llama retinopatía diabética, muy relacionado al mal control del azúcar. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿En serio, gravísimo
3: eh? en nuestro país. ¿Y cómo te das cuenta que ya tienes retinopatía diabética? Empiezas a ver a lo mejor manchas cuando hay sangrados o también te empieza a bajar la visión, empiezas a ver menos en la oscuridad, te puede molestar más la luz del sol. A veces son muy inespecíficos los síntomas porque puedes tener toda la retina periférica con daño y el centro viendo bien y en un momento puede llegar a afectar la visión central. Pero ahí también, o sea, una retina ya toda infartada, aunque... Hagamos lo que hagamos, ya no recuperan. Vision. Esa retina
2: infartada debido a que los vasitos se rompen se, y hay hemorragias.
3: Primero, la, la, el azúcar hace que haya como microinfartos.
2: Exacto. Microinfartos exacto. y
3: hemorragias y todo. O sea, pero es, todo es, una enfermedad de los vasos pequeños de la retina. Uh -huh. Así como afecta el riñón, este, el, las piernas y los, los nervios, la uh -huh. retina. Es súper importante revisarse igual cada año. Cualquier paciente con diagnóstico de diabetes, porque luego no sabemos exactamente cuándo tuvimos, empezamos con la enfermedad. Ese es el peligro. Sí, con claro. La diabetes.
1: Claro. Oye, ahora vamos con la mácula. ¿Qué es la mácula?
3: La mácula es una parte de la retina. Mucha gente dice, estoy enfermo de la mácula, pero la retina cubre todo el ojo por dentro y... La retina, la parte, la localización donde la luz se enfoca directamente en tu pupila y, y llega en la parte de atrás, es la mácula. Son cinco milímetros centrales, tenemos una en cada ojo. Y es la parte donde se concentran los fotorreceptores, así muchísimos, en en la parte central porque tenemos la visión más fina. Es uh -huh. ahí donde podemos ver con los colores, las las letras chicas. Eh, definir las caras, etcétera. Con la retina periférica es para el movimiento y lo, pues, si no vemos lo mismo acá que, que lo que vemos de frente. Entonces, es la parte más importante. O sea, podemos tener una lesión grande en la periferia y algo pequeñito en el centro y nos va a afectar mucho más la visión, algo en la mácula. Claro. Oye, y, y dijiste algo bien
1: interesante, ¿eh? pero como cuando un ojo flaquea,
3: el otro entra y hace el paro, Sí. puedes no darte cuenta.
4: Uh
1: -huh.
3: sí. sí, porque tenemos dos campos visuales y se se, como que sobreponen. Entonces, si un ojo está compensando el otro, el paciente puede ir por la vida ya con una enfermedad creciendo en uh -huh. un ojo y no darse cuenta. En el diabético, en las personas con diabetes pasa mucho. Tienen la enfermedad en un ojo y ven con el otro y ahí la van llevando y hasta que empiezan con un problema en el segundo ojo, acuden a consulta. Igual en la degeneración macular.
1: Ok, ahora... Eh, a ver, podemos hacer una prueba ahorita de, visión, sí. de visión. Sí.
3: una forma como de autoevaluarnos es ver algo de una lectura normal y uh -huh. taparnos un ojo Ajá. y ver eh, y con el otro ojo y valorar que estamos leyendo exactamente lo mismo con
2: ambos ojos. No, hombre, yo mismo. no, yo veo nah, borroso nah. de uno un, <risa> igual yo Con lentes, con lentes de, dos.
3: Con lentes de ah, cerca, ver, claro con lentes de... Yo traigo Ay.
2: lentes y veo borroso, doctora, hombre
3: No, pues ya, a consulta uh -huh. Saliendo de aquí
2: Neta. O sea, aquí me tengo que acercar acá para leer, mira Es que Ahí. tiene,
3: es miope alta Sí, miope, uh
2: -huh. y acá Así, uh -huh. ya veo Pero acá, mira me tengo que hacer... Dí, ¿sí? en cuánto en, estoy muy cerca. Pero es por y tu hasta graduación, 10 ¿no? Sí, sí, es por su tu graduación. Pero de acuerdo si... a las cifras de INEGI, aquí veo perfecto. Y acá, de acuerdo a las cifras de INEGI, dos millones acá. Aquí, con el izquierdo, y acá, con el derecho. Sí. No, pero lo
3: lees. Eso es cuestión de arreglar la graduación. Sí, lo leo, lo leo claro, sí. claro, lo leo. Y otra forma es valorar, por decirlo, algo recto, una regla, un marco de una puerta, de una ventana y ver que esté derecho, que no se ondula, que no se distorsiona. Eso es bien importante porque las enfermedades de la mácula antes
2: de bajar la visión distorsionan, o sea, se ve chueco. O sea, A ver, ve... Marta, ¿ves, ¿ves bien ese marco? ¿Qué? <ríe> no se te distorsionan los marcos, tienes que ver derecho, todos los marcos, porque qué? La mácula, perfecto. uno de los efectos que hace es perfecto. distorsionar. No,
3: y para decir, para algo es... periférico de la, del desprendimiento de retina, podemos taparnos un ojo y ver, ver algo en el frente y ver que nuestro... Sin ver a otro lado, ver, viéndome a mí. Veo así,
2: perfecto no, todo alrededor.
3: Y ver exactamente que el campo visual no haya sombras, no haya algo que se nos tape. Bien. Entonces, eso es como valorar nuestro campo visual periférico y con la lectura vemos nuestra parte central, la uh -huh. mácula. Que es... Oye, nada más aclara. ¿Cómo
1: te das cuenta cuáles son los síntomas de enfermedad de la mácula?
3: Sí, primero la distorsión sería ah. este, checar que no vemos ondulado, ah. que nos baje la visión, que no estemos leyendo lo que estábamos leyendo previamente con nuestros lentes o si no usamos lentes sin lentes. Uh -huh. También podemos ver una mancha, o sea, si nos tapamos ver como algo que se nos borra en el centro… Eh, también podemos ver de diferente tamaño las cosas con un ojo y con el otro. Diferente tamaño, más que nada. A lo uh -huh. Pero bien corregida la graduación. Y nada más. Eso serían ya de otras enfermedades periféricas. Podemos tener manchas flotando, eh, pérdida del campo visual y pérdida de líneas de visión. Le llamamos líneas de visión. Si ¿Sí se acuerdan cómo valoramos la visión con una cartilla y vemos el 20-400 y el 20-20, ¿no? El 20-20 es la visión normal. Uh -huh. Sí, si vamos perdiendo esas líneas de visión, hay algo.
2: Tiene sí, totalmente. Que Ahora, ¿qué estudios haces para ver, o sea, para ver que si sí, efectivamente, tenemos una bronca de rutina? O sea, poner el, el, la lámpara y ver directo al ojo, ¿ya tienes un diagnóstico? Primero, o sea, evaluamos la visión.
3: Checamos con... O sea, hacemos la graduación, hacemos la capacidad visual Ajá. y checamos con... Tenemos unos microscopios y hacemos cortes de luz. Podemos ver la transparencia del ojo, la pupila, el, si hay catarata y de ahí dilatamos la pupila y vemos toda la retina. Ajá. Con eso ya sabemos si hay algo. a veces podemos hacer estudios todavía más específicos como se llama tomografía con luz y podemos ver como un corte histológico por medio de luz de la mácula. Exactamente, podemos ver todas sus capas, si hay alguna distorsión, irregularidad, tracción, agujero. Claro. Y, sí.
2: Ahora, dijo, dijiste algo súper interesante antes de, 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 de irnos a corte. Dijiste, como tenemos, evidentemente tenemos dos ojos, un ojo compensa al otro, entonces, de pronto no te das cuenta que te estás teniendo alguna falla en un ojo. Exacto. ¿No? Sí. Porque ves perfecto del otro. Sí, ¿no? por
3: eso los ejercicios de siempre,
2: bajar, taparnos
3: el ojo con uno y otro para que podamos como aislar la visión. Claro. Eso es yo No digo, importante. la importancia
2: de ir a revisarse. No estar claro. por la vida nada más pensando que uno ve bien y en un ojo estás todo cucho y en el otro, pues bien, ¿no? Oye, ahora dime otra cosa. ¿Cada cuánto deberíamos ir al oculista? Tenemos que ir cada año,
3: o sea, aunque sí. no tengamos síntomas, es, y, y eso es bien importante. En los niños no es algo común que hagamos, siempre lo hacemos cuando ya nos dicen que no ven o algo, pero siempre cada año hay que llevarlos. Después de los 40 años empieza el, el incremento de las enfermedades, entonces es súper importante cada año, y después de los 60 hay todavía más enfermedades, o sea, entre la retina y el glaucoma es algo que, que, hay que revisar. Si tenemos síntomas como estas distorsiones, claro. flashazos, este, algún golpe y todo, pues tenemos que ir inmediatamente. Oye,
1: dice aquí una cuenta viente que le dijeron que tiene que dar a tocono. Eh, y le han dicho que su retina es muy delgada, que solo le queda un trasplante, ¿es verdad? Mm.
3: Los queratoconos es la córnea, ese eh, astigmatismo, pero uh -huh. hacen unos astigmatismos que la córnea en vez de verse redonda se ve como un cono. Uh -huh. Entonces ven muy distorsionado, se puede tratar primero con lente de contacto, hay unos anillos, pero llega un momento en que ya está tan... En cono que hay que hacer un trasplante de retina okay.
2: Okay. Y la
3: retina debe tener miopía Porque está muy delgada su retina Tiene dos condiciones
1: uh -huh. Lulu dice yo no soy diabética ni hipertensa Y de pronto empecé a ver súper distorsionado Como en ondas
3: Eso. Y puede resulta
1: ser. que tengo un problema en la mácula uh -huh. Y le inyectaron
3: el ojo ¿Sí? ¿Cómo? <risa> Sí, los tratamientos que usamos para todo esto que exuda Las hemorragias, membranas Usamos unos medicamentos que se llaman antiangiogénicos uh -huh. Y como el ojo es una parte muy, muy, muy aislada No podemos tomarlo y que llegue al ojo Tenemos que inyectarlo directamente bueno, directamente.
1: Yo les voy a decir una
3: cosa eh, Nuestra doctora Carla Pérez
1: Montaño Que solo ve retina Médica cirujana oftalmóloga y solo ve retina y vitreo. Uh -huh. ¿Es correcto? Sí, el vitreo es el gel. El o sea, gel. Ajá. Vicepresidenta, digo, perdón, presidenta de la, aso de la Asociación Mexicana de Retina <ríe> y miembro de la American Society of Retina Specialists. Ella está en la clínica Lomas Altas y está en el Hospital Dalín de Roma Sur. El teléfono 55-62-72-32. 35. Perdón, 35. 55, y es DRA de doctora Carla Pérez M. Carla,
3: un placer tenerte aquí. Un placer para mí. Muchas gracias. Mucho gusto. Y gracias por mis gotitas.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon music Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso, Cuenta bien a las 11.41 de la mañana. Ustedes saben que el 75% del vino producido en México viene del de Valle de Guadalupe. Emilio Lezama, que es experto en comunicación, columnista del Universal, amante del Valle de Guadalupe. Y Fernando Pérez Castro, presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid. De Vid. De la Vid de la vit de Baja California y dueño de las vinícolas Lomita y Finca La Carrodilla, están con nosotros. ¿Hay preocupación? Sí, mucha. A ver, cuéntalo todo.
5: Eh, pues el Valle de Guadalupe está empezando a perder su esencia. Eh, el carácter rural y agrícola de la zona se está transformando en una ciudad, eh, pues, con las características eh, urbanas y de mal ordenamiento que luego suceden en este tipo de destinos en el país. Ajá. Eh, y bueno, pues creemos que todavía estamos a tiempo de, de, de corregir el rumbo. A nosotros nos interesa mucho generar conciencia a nivel nacional del lugar excepcional que tenemos en Baja California. Claro. De a un... ver, es
1: en Ensenada. ¿El Valle de Guadalupe es Ensenada?
5: Sí. Eh, Ensenada eh, es el responsable de la producción del 75% del vino eh, mexicano, Ajá. tres cuartas partes del vino mexicano que encuentras en Anaquel salen Ajá. de Ensenada, tiene varios valles, sin embargo el valle icónico es el Valle de Guadalupe, que es en donde está concentrado el mayor número de vinícolas, y que también de un tiempo a la fecha se ha convertido en una región enoturística, que ha empezado a tener un recambio hacia la actividad meramente turística, que es lo que nos lo que nos preocupa.
1: Claro, a ver, pero a ver, la bronca actualmente, Fernando y Emilio, jump in cuando quieras, uh -huh. están construyendo antrocentros nocturnos, fraccionamientos, conciertos masivos, se ha lotificado, se ha vendido tierra y todo ilegalmente.
5: Pues eh, sospechamos, tampoco somos este, investigadores ni mucho menos, uh -huh. pero hay un marco regulatorio que establece de una manera muy clara cuáles son las zonas agrícolas, cuáles uh -huh. son las zonas de conservación. En las zonas de conservación prácticamente no debes de tocar absolutamente nada porque es el colchón ecológico para poder soportar la actividad productiva. Eh, y hay zonas también condicionadas al desarrollo y de asentamiento humano en donde puede haber este, actividades comerciales de un poquito mayor alto impacto. ¿Pero este... de
1: qué me estás hablando, Fernando? A ver, uh -huh. entre el 2014 y el 2019, y, y dime si esta estadística es correcta, si este número es correcto, se perdió un 18% de la tierra agrícola en el valle. Y piensan que 5,445 hectáreas de tierras agrícolas que había en 2017 van a quedar para el 2027 menos de la mitad.
5: Sí, eh, ¿Pero eh, de
1: qué me estás hablando? Esa es la ¿Pero preocupación cómo es ahora. Que el gobierno de Baja California no esté protegiendo el Valle de Guadalupe. Uh -huh. O sea, es como si en Champaña. Es como en si en Sonoma. Sí. Ah, ¿sabes qué? Vamos a poner un club de golf aquí. Exacto, vamos ¡Raspa! a poner aquí. ¿Sabes qué? Sí. a ver, agárrate esas hectáreas y si hacemos un Holiday Inn aquí. Anda, exacto. Es lo mismo. ¿eh? Es lo mismo. Uh -huh. Y esos lugares. O sea, están más protegidos que el rabo de Rebeca. Mira que el
2: rabo de Rebeca. Está bien protegido y con candado. Pero sí. A ver, explícame. No es Fernando. que no exista
1: no, un marco regulatorio, no se, es que no se,
2: no se, no se regula. Simplemente no, pero, no, no se llevan las reglas a cabo.
5: ¿No? Sí, hay, hay, eh, hay un muy buen marco regulatorio en el Valle de Guadalupe, tenemos un programa de ordenamiento ecológico, urbano y turístico, me parece que en ese sentido las autoridades han, se han aplicado, uh -huh. pero luego la implementación del mismo es lo complicado, ¿no? Este, de, de, de nada sirve tener una serie de reglas si estas reglas este no se cumplen, y de ahí es que la consecuencia es que empecemos a ver síntomas uh -huh. en donde eh, veamos una erosión del destino, que se parece yeah. mucho a Oye, lo que ha sucedido en otras regiones perdón, del país. Perdón,
1: ninguna erosión más erosiva que Playa del Carmen. Es y lo Tulum, que platicábamos, que Tulum, Tulum se lo han acabado de a jalarte los perros.
6: Y eso es lo que no queremos que pase en el Valle de Guadalupe. De eso se trata esta campaña. ¿no? Sí,
5: este, justo, perdón, Emilio, pero justo lo platicábamos hace poco, ¿no? Este, si tú hablabas de, de de Tulum hace 15 uh -huh. años, pensabas. Lo primero que pensabas es, es en arqueología. Ajá. Uh -huh. Esto es en una cultura prehispánica y en una postal espectacular del Caribe mexicano. Exacto. Hoy, cuando dices Tulum, Pérate, espérate, el, ima el imaginario es otro.
2: Claro, ubican la calle de Tulum. Sí. Sí, la, 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 no, no las ruinas, la callecita donde están la los hotelitos. Están y los hoteles, hace 12 años. Yo caminaba era una belleza.
1: descalza. Sí. En
2: bikini, así, descalza. Ahora es un trafical infernal.
1: una bicicleta de vez en cuando. No he regresado. Sí, Me no. dicen que ahora. Para ir a la biosfera que está al final. Y camiones y, y taxis y coches. Coches y,
2: y parado. Para ir a la bios, biosfera que la, te podías ir caminando en diez minutitos. Ahora estás parada en el trafical. Pasas el Starbucks. Así exacto. Eh, pasas no, el, el, el Starbucks, lo, pasas. Lo, sí, pasas ya una serie antros. de. De, uh -huh. de 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 este ay Dios mío
5: Sí sí de 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 comercios que no tienen nada que ver y con y además están acabando Oye, Playa con del toda
2: Carmen, la parte creo que ahí está un Liverpool, o sea, no una
1: locura, una uh -huh. locura. Uh -huh. Uh
5: -huh. Así es, bueno, pues este eh, nosotros lo vemos de la misma de la misma manera y eh, yo calculo que estaremos unos cinco años atrás de Tulum, a lo mejor hace diez años también, si alguien hubiera levantado la mano hubiera dicho, oigan, tenemos que tener cuidado con Tulum, está bien que vengan hoteles boutique, está bien que, que vengan restaurantes o centros nocturnos, uh -huh. pero tienen que venir de una manera respetuosa, cuidando la ecología, claro. si alguien lo hubiera dicho en su momento, hubieran dicho, ay ya ¿No? Vete a abrazar árboles a otra parte. Sí. ¿Y qué es lo que sucedió diez años después? Que hoy estamos en, en, en ante zonas con un impacto tal que ya casi es irreversible uh -huh. el, el, el pensar en recuperarlas. El Valle de Guadalupe todavía no está ahí. este Creo que es clave que el sector vitivinícola, que es el que impulsa la actividad agrícola, está empeñado en que no suceda eso con el Valle de Guadalupe. Y yo también, bueno, pues tengo esperanza en que las autoridades de los tres niveles, pues, este, se apliquen claro. y hagan su trabajo.
2: Ahora, platica brevemente, como lo platicábamos. ¿Qué tipo de tierra es, el clima, etcétera, etcétera? Porque te pueden decir, ay, qué exagerado, Fernando. Si tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros alrededor de la República Mexicana donde puedes ir a hacer tus sembradíos y, y cosechar la vid, ¿no? ¿Qué eh. tipo de tierra es?
5: Sí, bueno, para cosechar la vid y tener vinos de, de alta calidad, yo pensaría que solamente eh, Baja California es el lugar apto para ello. Uh -huh. eh, y esto lo puedes ver en el medallero de los concursos nacionales e internacionales. Baja California tiene el liderazgo absoluto. En claro. ese sentido, y también en, en términos cuantitativos en cuanto a la producción. Desde la parte, digamos, climatológica este o del terruño de, uh -huh. de nuestros valles en Ensenada, pues estamos hablando primero, primero tendríamos que hablar de la biosfera, ¿no? Uh -huh. ¿A qué biosfera pertenecemos? Pertenecemos a la biosfera del Chaparral, una biosfera que solamente se encuentra en eh, Sudáfrica, que se encuentra en Australia, en la franja mediterránea de Europa y de África, y en Chile. Uh -huh. Y si tú analizas esos países O los países que están por esa biosfera Son países productores de vino claro. ¿Por qué? Porque las características climatológicas De esa biosfera es, Son las características ideales Para el cultivo de la vid Y eso lo tenemos nada más en un cachito De la república Que está en el municipio de Ensenada ahí De ahí que para nosotros El, el, el máximo lujo es poder tener una planta que le haga honor a esa tierra y poder presentar un vino que pueda estar en la mesa de cualquier parte del mundo, no solamente de México y, y, no que, muy, y que muy orgullosamente digamos y no esto ingone. es mexicano.
1: Claro que sí. Ahora no quieren vino, Espera, pues pongan antes. Pero a ver, espérense, tiene que ver la temperatura, uh -huh. sí. el clima, las horas de sol, la latitud, los suelos de baja fertilidad, o sea, eh, los niveles de brisa. La temperatura del aire, todo
5: Sí, eh, nosotros tenemos Es una especie de, 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 de tormenta perfecta Lo que sucede en los valles de Ensenada por, eh, <ríe> Y acaba de pasar un huracán A lo mejor no es el mejor término uh -huh. Pero eh, eh, es es una combinación de factores y de variables Que, que hacen que, que que la zona sea la óptima Para la plantación eh, de, de, de una vegetación de tipo mediterráneo claro. este Estamos bordeando el margen de la, de la franja eh, mediterránea, uh -huh. como bien comenta Marta, eh, nuestros veranos, a diferencia del resto del país, que ahorita está haciendo frío en la Ciudad de México, a diferencia del resto del país, los veranos en Baja California son secos, no llueve, uh -huh. mientras en México está lleno de tormentas tropicales y de huracanes, etcétera, etcétera. Nosotros en Baja California tenemos un clima muy caliente y muy seco, este, tenemos una amplitud térmica, que es el punto más caliente y más frío del día, de por lo menos 10 grados. Esta es una variable fundamental para tener uvas de alta calidad. Y esto sucede en los valles de Ensenada por la proximidad que tenemos con, lo, con el Océano Pacífico porque nuestros viñedos se bañan con la brisa marina durante la noche y la madrugada y esto genera un, un fenómeno térmico que hace que nuestras noches y nuestras madrugadas sean bien, bien frías y nuestras mañanas y días bien, bien calientes. Claro. Esto nada más sucede en el municipio de Ensenada en los valles de esta, de esta localidad
1: Pero te digo una cosa, no te quiero romper el corazón ¿eh? Sí hay que ponerse a chambear Porque creo que pocos no, lugares claro. Son malos para cuidar Su riqueza natural Y, 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 y cultural Que México uh -huh. Volteaba en el centro histórico oh. Bueno, vergonzoso uh -huh. El otro día nos, nos platicaba Una cronista de la Ciudad de México Que lugares como por ejemplo La última casa de José Fortís de Domínguez Ahí fueron a demolerla o sea, creo que era un oxo. Uh -huh. O sea, no, no, una, unas barbaridades. Horrores, horrores. Paseo de la reforma hicieron lo que se les roncó la gana. Tiran casas que deberían de ser patrimonio cultural uh -huh. de este país. Exacto. Este, digo, las selvas, eh, los lugares arqueológicos y ahora el Valle de Guadalupe. Ahora, como
2: decías, Fernando, todo se puede hacer Hay a nivel gubernativo. A ver, ¿qué le están pidiendo?
1: ¿Qué le están pidiendo con esta pero, campaña espérame, pero, con al orden, gobierno del
2: estado? ¿no? A ver.
5: Le estamos pidiendo al, al gobierno del estado que yo, que yo les diría ahí que es una solicitud de mucho tiempo, no nada más a esta administración, y también yo insisto en que esto no se debe limitar solamente a la autoridad, todos somos corresponsables, incluso hasta el sector vitivinícola, uh -huh. y quienes nos visitan. Y quienes están haciendo emprendimientos y están, este, haciendo inversiones dentro del Valle de Guadalupe. O sea, esto nos compete a todos. Pero bueno, lo que se le está solicitando al gobierno del Estado, a los tres niveles de gobierno, es que haya un marco regulatorio y una implementación, sobre todo del mismo, uh -huh. mucho más enérgica, este, que, Primero se inicie con las actividades que no son compatibles, Ajá. y esto no lo decimos nosotros, sino que está en la propia ley, eh, atender esos temas para que estas actividades igual se puedan llevar a cabo en el Valle de Guadalupe, pero restringidas en relación a lo que dice la propia ley. Claro. Eh, y eh, pues nosotros quisiéramos que el Valle de Guadalupe fuera eh, denominado como un patrimonio de los mexicanos, como un patrimonio eh, biocultural, que se pudiera este, respetar y proteger para que eh, eventualmente se lo podamos dar a las, a, las, a las siguientes generaciones. Luego dicen por ahí que, que la tierra este, no fue heredada por nuestros abuelos, sino que fue prestada por nuestros hijos. Claro. Y eventualmente nosotros tendremos que rendirles cuentas a ellos y, y, y bueno, pues este, queremos hacerlo con la frente en alto y decirles, hijos, aquí está este tesoro que nos dieron que nos, que nos nos dieron nuestros abuelos, aquí claro. está, ahora les toca a ustedes cuidar y, sí,
6: y, y no decir,
2: aquí se hacía, sí. <risa> aquí se cosechaba. Y
6: agregaría, digo, yo yo no soy del Valle de Guadalupe, como varios columnistas esta semana me he sumado a escribir sobre el tema y a platicarlo por el amor y el cariño que le tengo, uh -huh. eh, igual que hicieron eh, otros eh, desde aquí de la Ciudad de México, pero sí creo que también hay una responsabilidad que tenemos nosotros, eh, los que no somos del Valle de Guadalupe, eh, hay mucha gente como yo mismo que hemos ido, nos hemos enamorado del Valle de Guadalupe y hay cosas que se vale y que se, no se valen hacer. Hoy hay un gran negocio de las bodas, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe. Mucha gente quiere hacer su boda en el Valle y hay toda una industria de wedding planners que te plantean tu boda a Acapulco o tu boda a Cuernavaca en el Valle de Guadalupe sin ninguna atención al lugar al que estás yendo. Claro. Yo creo que si vas a hacer una boda al Valle de Guadalupe tienes que entender a qué vas. Una boda donde no haya tanta gente, donde se consuma vino, donde sea de día para que en la noche los agricultores puedan dormir, porque el día siguiente se tienen que levantar, ¿no? O sea, y que aproveches también la belleza natural de ese lugar. Lo mismo en los conciertos. Hay ciudades para tirar en México para hacer conciertos. Ahí cerca del de Valle Guadalupe está Ensenada, está Rosarito, está Tijuana. Lugares perfectos para hacer conciertos multitudinarios. ¿Por qué en el único lugar donde no quedan, no? Queremos a fuerzas hacerlos Y te digo que hay conciertos O sea, se viene un concierto de Manuel Y, y, y Mijares o sea, se, se Acaba de cancelar uno de Cristian Nodal Están construyendo una arena Para nueve mil personas En el Valle de Guadalupe para conciertos En un lugar donde tiene una población de siete mil personas La idea también de fraccionar la tierra De que queremos a fuerzas Comprar nuestro cachito de terreno Para tener nuestra casa paradisiaca En un lugar donde tiene que privilegiarse Y por reglamento y por ley una cantidad amplia de hectáreas para el cultivo y para la agricultura. No se puede fabricar tierra eh, agrícola en el, en el país ni en el mundo. Uh -huh, es uh -huh. poca la tierra que es fértil para, para poder cultivar. Y si tú la destruyes, no hay manera de rehacerla. Está. Y el estar lotificando y fraccionando para hacer tu casita, para hacer bodas, para hacer <risa> este tipo de, de cuestiones, está destruyendo un lugar que tiene una vocación agrícola única. Única en el país. Es el único lugar en México donde hay una industria del turismo Alrededor de una industria rural agrícola. Sí, exactamente. Está muy cañón. ¿Cómo te ayudamos,
1: mi queridísimo Fernando?
5: Difundiendo, eh, ustedes tienen este una audiencia bien, bien grande. Muchos, mucha de la gente que te escucha seguramente ha ido al Valle de Guadalupe o sí. quiere ir al Valle de Guadalupe. Bueno, pues que lo hagan con responsabilidad, uh -huh. con empatía, este, con, con civismo, y que sepan que están llegando a un lugar con una fragilidad eh, ecológica que eh, merece que tengamos cuidado y bueno pues también este hacerle un llamado a la autoridad pues para que para que participe para que se involucre y para que juntos convirtamos al Valle de Guadalupe claro. en, el, en el destino enoturístico del siglo 21 que se merece
1: porque siempre matando la gallina de los huevos de oro pues, ¿sí? oh. eh, Fernando, muchísimas gracias Fernando Pérez Castro es presidente del Consejo Estatal de Productores de VIT de Baja California y dueño de las vinícolas Lomita y Finca de la Carrodilla Emilio Lezama eh, columnista de La Universal, amante del Valle de Guadalupe Muchísimas gracias por traer esto a nuestra atención
6: Qué gusto estar con ustedes Marta Igualmente,
1: 11.58 11 de la mañana en W Radio, regresando Ahora resulta que el COVID tiene un impacto directo sobre la tiroides. No me lo van a creer el cuello. Regresando con el jefe de endocrinología del hospital ABC. Odette Stempa, Dr. O is in the house al volver.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente. No. 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 No en martadebaile.com Marta de Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Son las 12.13 de la tarde en W Radio No saben la cantidad de veces Que nos han pedido Este tema Odette Stempa que es endocrinólogo Del hospital ABC conferencista nacional e internacional sobre diabetes, osteoporosis y endocrinología. Déjame decirte la cantidad de gente que ha dicho que a raíz del COVID sienten que se les despertaron los problemas con la tiroide. Eh, es más, ahí les va un dato interesante. Después de la gripe española, eh, el COVID-19 es la pandemia más letal y de más rápida propagación de la que se tenga registro en el mundo. Eh, y de acuerdo al Mayo Clinic, aparte de daños en el corazón, los riñones, la piel y el cerebro También puede haber inflamación y problemas en el sistema inmunitario 12% de los pacientes que desarrollan neumonía grave por COVID han tenido hipotiroidismo Hiper. Hipertiroidismo, hipertiroidismo Entonces, ¿qué está pasando, hijo?
4: Así es, querida Martita así Ay es. no, Y
1: yo aparte yo leí el otro día el cuento del pfizer Boob. Que los que nos pusimos la vacuna de Pfizer, ¿ya habías oído eso? Ah, ya, ver, ¿verdad? Que a muchas mujeres les crecieron las chichis. Yo ya no puedo que me crezcan las chichis más. Y yo sí tengo vacuna Pfizer.
4: Fíjate que de eso no tengo registro. Y ah,
1: no, muy léanlo, léanlo. Se llama no Pfizer, Pfizer, Pfizer Boob. Y es mujeres que traen la vacuna de Pfizer que le crecieron las chichis.
4: Bueno, pero fíjate que sí, lo que dices Marta es totalmente cierto desde que... De la tiroide. Sí, cuando empezó la pandemia, pues evidentemente en etapas tempranas no veíamos muchos pacientes, pero recientemente la atención o la búsqueda de atención médica por problemas de tiroides eh, después de un mes o dos meses de haber padecido COVID Ajá. se está haciendo muy frecuente y, y sí, ya existen eh, varias cosas que han sido publicadas y que han sido descritas bastante claramente. Uh -huh. Y es muy frecuente. Y eso se debe a, a diferentes cosas. Por un lado, como bien mencionaste hace un momento, eh, el, el, la interacción que hay entre el SARS-CoV-2, que es el virus que causa COVID, y el sistema inmunológico es clarísima. Eh, la respuesta inmunológica que produce COVID es prolongada. Y este dato es interesante. Las células de la tiroides tienen ese mismo receptor que usa el, el virus para entrar al organismo. Es decir, ese virus de alguna manera también tiene entrada a la tiroides y ese es uno de los mecanismos a través de los cuales se han descrito estos problemas. Mencionabas que 12% de los pacientes desarrollan eh, hipertiroidismo cuando tuvieron neumonía grave por COVID. Es decir, esa tiroides empieza a producir un exceso de uh -huh. hormonas tiroideas, lo que se conoce como hipertiroidismo. Uh -huh. Y ahora lo estamos viendo con mucho más frecuencia y eso, por supuesto, ha llamado la atención de todos los endocrinólogos. Uh -huh. Aquí la cuestión es que hasta el momento, uh -huh. el tratamiento de estos eh, pacientes con hipertiroidismo debe de ser prácticamente igual que si no estuvieran relacionados a COVID. Aquí el reto es que los pacientes piensen en esta posibilidad se hagan los estudios o acudan incluso antes con un especialista para poder valorar esta cuestión porque Ajá. si llevan uno o dos meses de haberse recuperado de COVID Ajá. y sienten por ejemplo, te voy a dar nada más el ejemplo más claro, el síntoma más frecuente
1: es que antes de que lo digas porque yo siento que puede ser que te dio COVID no hace dos, hace ocho meses y que a lo mejor porque andabas papaloteando o porque no habíamos hablado de esto o porque no conocías los síntomas si sí traes un problema de tiroides y no te has dado cuenta.
4: Sí, claro. A ver. La gran mayoría de la gente que tiene estos problemas de tiroides ni siquiera lo sospecha. Y van a ver al médico general o a, o a quien les atendió de la tiroides y también el índice de sospecha es bajo. Pero probablemente una de las cosas que más vemos es el famosísimo síndrome de fatiga crónica. Gente que no deja ah. de estar cansada. Ah, yo estoy permanentemente agotada. Eso, por ejemplo. Eso es un síntoma que a debe ver, hacer sospecha. ¿quién de
1: ustedes vive... Permanentemente agotado. Ah, es más, anoche hablaba con mi amiga Sisi, le decía yo, hija, tú no estás permanentemente cansada. Y me decía: Es que me tomo siestas, no, es que yo no puedo tomar siestas.
4: Uh -huh.
1: Pero, ¿cómo sabes que estás permanentemente cansado? Fíjate lo que te voy a preguntar, por la tiroide y no porque no paras.
4: Bueno, eh, fíjate que aquí en los medios urbanos. Estamos demasiado mal acostumbrados a no parar. Sí. A empezar a trabajar muy temprano y no tomarnos ninguna pausa. Y eso, por supuesto, es una causa frecuentísima de fatiga crónica. Sin embargo... Puede siempre haber atrás algún trastorno de tiroides que no estamos detectando. Y mira que es muy fácil hacerlo. A ver. Es una consulta y la consulta te, te guiará a solicitar algún examen de laboratorio. Nada complejo, bastante simple. Y con eso simple se puede salir de la duda si tienes o no tienes un problema de la tiroides. Y como le explico muchas veces a los pacientes, si tenemos aquí un examen de tiroides que sale normal y usted sigue muy cansado, bueno, ese cansancio no es por la tiroides. Claro, porque usted no para, señor. Así es, o claro. por cualquier otra cosa. No.
1: Pero entonces lo que tú dirías es, si ustedes están permanentemente cansados, simplemente por default descarten que sea un problema Totalmente,
4: tiroideo, ¿no? absolutamente, porque puede ser una causa que ahí está y no nos estamos dando cuenta. Ahora, uh -huh. no es el único síntoma. Con esto del hipertiroidismo, cuando la tiroides trabaja de más, todo, to, todos nuestros órganos y sistemas trabajan en forma acelerada. Entonces, fíjense, puede haber ansiedad y nerviosismo de aparición reciente que no, que no conocíamos. Y de pronto estamos to todo el tiempo ansiosos y no sabemos por qué. Palpitaciones, taquicardia, mucha dificultad para dormir. Ajá. Cuando un paciente menciona que tiene esto, hay que investigar tiroides definitivamente. A veces estiramos un poquito los brazos y nos tiemblan las manos constantemente, eso también puede ser un problema tiroideo. Ajá. ¿Sí? Intolerancia al calor, que a pesar de que como hoy está muy nublado y está muy fresco, estamos con mucho calor, sudamos mucho, eso puede ser también Ajá. una señal de un problema tiroideo. Ajá. Y hay un, un fenómeno que hemos estado observando también con más frecuencia en pacientes que tuvieron COVID, que se llama eh, tiroiditis subaguda. Y fíjate que esto, insisto, es raro, pero los pacientes se quejan de un dolor muy fuerte, muy agudo en la zona de la tiroides, en la parte del cuello, eh, en la parte anterior del cuello. Y si uno les palpa, si uno toca ahí cuando revisa al paciente, el paciente refiere mucho dolor y esa es una respuesta inflamatoria que puede ser tardía Ajá. después de la infección uh -huh. y que tiene que ser detectada correctamente porque cursa con anormalidades de los exámenes de laboratorio de tiroides, pero aquí el tratamiento no es con hormonas tiroideas o frenando esto. Hay que tener mucho cuidado con los tratamientos. Para eso se usan algunos antiinflamatorios y podemos llegar incluso a utilizar eh, eh, cortisona, esteroides en estos pacientes porque puede ser necesario. En general, el pronóstico de estos pacientes es bueno. A los pacientes les va a ir bien, pero mientras no detectan el problema se van a seguir sintiendo mal, van a tener muchas molestias y no vale la pena que la gente esté así.
1: Oye, estoy viendo que también puede ser dolor cervical que se te va a la mandíbula y a los oídos.
4: Sí, sí, ese dolor puede ser tan agudo que sube de la parte donde está la tiroides hacia la mandíbula, se irradia hacia la mandíbula y hacia la parte baja de los oídos. Y obviamente... Pero eso pues, viene del dolor de la tiroides. Correcto, así es. Es que qué trauma,
1: porque si te duele... Eh, las cervicales o la mandíbula o los oídos, yo lo primero que diría es, A, traigo una infección en los oídos, claro. B, estuve rechinando los dientes en la noche, estoy muy tensa, jamás pensaría en la tiroides.
4: Sí, o tengo una infección en los oídos y entonces vamos a ver, eh, vamos a buscar ayuda para esta cuestión. A veces incluso nos dan algún tratamiento antibiótico para eso, pero no termina de resolver del todo el cuadro inflamatorio de la tiroides. Por eso es tan importante detectarlo en forma oportuna. Oye, ¿y qué es esto del síndrome del eutiroideo
1: enfermo?
4: Eso, fíjate Marta, que también es una causa súper frecuente de, de consulta. El síndrome del eutiroideo enfermo es básicamente alteraciones en el laboratorio. O sea, se hacen un, un paciente se hace una prueba de laboratorio de tiroides. Esta sale mal en algunos Ajá. parámetros, pero la realidad es que no tiene nada en la tiroides. Es decir, sale mal porque existe algún otro trastorno. Te voy a dar un ejemplo. Alguien que tiene COVID activo, alguien que tiene neumonía por COVID en este momento, se le puede alterar la prueba de la tiroides sin que la tiroides esté mal. Otro ejemplo frecuentísimo. El uso de anticonceptivos o el uso de hormonas como terapia de reemplazo hormonal pueden alterar un poquito algunos de los parámetros del examen de laboratorio de tiroides sin que esto signifique que la tiroides está mal. Todo esto parece increíblemente complejo, parece un trabalenguas
1: No pero paréntesis, qué bueno saber esto porque si tú vas en el momento en que no es con un endocrinólogo o con un médico general que no sabe y sale mal o sea. tu tiroide te van a decir un diagnóstico que no es cierto porque está mal porque estás en esta circunstancia ahorita.
4: Correcto Marta y eso es increíblemente frecuente. Se establecen diagnósticos sin la debi sin el debido análisis. Y a veces son diagnósticos que no son ciertos, que simplemente eran un fenómeno de laboratorio causado por algún otro problema, como los que acabamos de mencionar.
1: Oye, a ver, regresando del corte, vamos a darles otra vez toda la lista de cómo pueden sospechar si tienen la tiroide mal después del COVID y qué tienen que hacer con el doctor O, doctor Oded Estempa, Al volver, no se vaya.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta, viente? Oh, no. Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio hablando de algo bien interesante, cuentavientes, eh, que tiene que ver con haber tenido COVID ser mujer y ahora tener problemas de hipertiroidismo. Entonces, está con nosotros el doctor Odette Stempa, conocido en este programa como Doctor O, que es endocrinólogo, que fue jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico hace muchísimos años, y uno de los hombres que más saben de tiroides, entre otras cosas. Oye, entonces, a ver, vuélveme a dar la lista de cuáles son los síntomas que te hagan sospechar que tus tiroides, después del
4: COVID, se quedó mal. Definitivamente. En orden probablemente la más más frecuente es la fatiga crónica. Ese Ajá. cansancio constante que simple y sencillamente no desaparece por más que dormimos, por más que nos hemos tomado vacaciones, seguimos cansados en forma continua. Otros síntomas muy frecuentes son ansiedad y nerviosismo, especialmente una ansiedad de, de reciente aparición que tampoco podemos eh, explicar. Palpitaciones y taquicardia. Insomnio. Es impresionante, pero hoy 90% de los pacientes que nos visitan mencionan que tienen insomnio dentro de sus síntomas y definitivamente puede deberse a un problema de la tiroides. Temblor de extremidades, especialmente las manos pueden estar temblorosas cuando hay hipertiroidismo. ¿Qué? Cuando estiramos, las manos tiembla y, y no uno podemos... va a decir
1: que ya tiene Parkinson, ¿me
4: ¿entiendes? Fíjate que el temblor es diferente. Es muy ah, bueno que lo mencionas, ver, Marta. A eh. ver, ¿cómo? Muy bueno. El temblor de Parkinson uh -huh. es un temblor, se llama temblor grueso, porque los movimientos son un poco más amplios. El, el temblor por hipertiroidismo es muy finito. Es un temblorcito que a veces necesitamos poner sobre las manos del paciente una hoja de papel y así nos damos cuenta que en realidad está teniendo este temblor. Son o sea, pacientes. Es como ese pulsito malo. Exacto. Pero no, muy finito. Muy, muy, muy finito. Pacientes que tienen intolerancia al calor, que todo el tiempo están sudando como, como si fueran esos bochornos después de la menopausia. En algunos casos, como la, los problemas inflamatorios de la tiroiditis subaguda, puede haber un dolor muy fuerte, muy agudo en la parte frontal del cuello, especialmente si el paciente se toca, si se palpa la zona de la tiroides. Y por supuesto, ya un poquito más adelante, cuando hacemos pruebas eh, de laboratorio de tiroides, podemos encontrar diversas alteraciones que hay que interpretar con muchísimo cuidado, porque si encontramos un perfil de tiroides alterado, a veces parece muy fácil emitir una opinión, un diagnóstico que no lo es. Entonces, uh -huh. recordar, y esto es muy importante para todos los ámbitos en medicina, detrás de un examen de laboratorio, no se les olvide que hay un paciente Ajá. y que al paciente hay que preguntarle cuáles son sus antecedentes. En este caso en particular, hay que preguntar si tuvo COVID o no, y cuándo fue. Y entonces el índice de sospecha va cambiando. Aumenta para ciertas cosas. Disminuye para otras. Pero es fundamental que sea un especialista. El que valore aquí eh, el perfil de cada uno de los pacientes. Para poder dar un diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque a un diagnóstico preciso. Le seguirá un tratamiento adecuado. Y por lo tanto el paciente va a mejorar. Ahora. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se trata? Y normalmente las secuelas de COVID en la tiroides siempre es hipertiroidismo.
4: Fíjate que es la, es la más frecuente, ¿eh? es Ajá. hipertiroidismo. Cuando es así, existen diferentes alternativas de tratamiento, existen fármacos que son frenadores de la tiroides, que bloquean la, el exceso de hormona tiroidea y con eso mejora sí. eh, la sintomatología de los pacientes. En casos más severos se puede utilizar yodo radiactivo, que esta es una terapia, digamos, definitiva, con eso se inhabilita a la tiroides. Eh, y, y, por supuesto, mejora muchísimo el cuadro. Pero ahorita has tocado un punto importante que vale la pena mencionar. A ver. Como la interacción entre COVID y sistema inmunológico es muy frecuente, también es frecuente que veamos casos nuevos de hipotiroidismo después de COVID. Eran pacientes seguramente con un trasfondo genético, estaban genéticamente predispuestos porque alguien en su familia tiene algún problema tiroideo y el COVID fue el disparador, fue el factor que le disparó un hipotiroidismo, que como ya hemos mencionado en muchos programas, se manifiesta también por fatiga, por alteraciones de piel seca, caída de cabello, uñas frágiles, etcétera Y cuando se detecta que estos síntomas son por hipotiroidismo, entonces el tratamiento debe de ser con hormonas tiroideas, con levotiroxina sódica en la gran mayoría de los casos, que afortunadamente es una terapia muy disponible, con muchísimos años ya de experiencia, de presencia en los mercados, con muy pocos efectos adversos, y los pacientes sin duda se benefician enormemente de este tipo de tratamientos. Todos son disponibles, en, en gran medida son tratamientos sencillos, y a los pacientes les va bastante bien.
1: Oye, esta es una muy buena pregunta de Alma. ¿Cómo sabes si es hipertiroidismo o síntomas de menopausia?
4: Excelente. Mira, normalmente es eh, hasta cierto punto eh, fácil saberlo. Muchas veces eh, cuando la mujer todavía tiene su matriz, no le quitaron la matriz, entonces nos guiamos por la presencia o ausencia de menstruaciones para saber si la sintomatología obedece o no a menopausia. Pero si este no es el caso, Después de un buen interrogatorio, es muy importante hacer examen de laboratorio. Ahí vemos el perfil de la tiroides y el perfil hormonal ovárico, donde podemos saber si se debe o no a un tema de menopausia. Realmente esto ya en la consulta se vuelve un asunto bastante sencillo. Quizá para el paciente en casa no lo sea. Sin embargo, y, y por eso es que insistimos tanto, que ante la presencia de síntomas o molestias, es muy importante que acuda con su médico en forma temprana, porque entre más nos tardemos en ir y en detectar un problema, más complicado resulta resolverlo.
1: Ok, muy bien. Siguiente pregunta, porque hay muchísimas preguntas de, de los cuentavientes. Dicen aquí, ¿y qué hay de que además de ya tener enfermedad de Hashimoto, y ahorita explicas Hashimoto, tener insomnio, adormecimiento en las piernas, sentir que no tienes ganas de nada, todo esto después del COVID.
4: Claro, ahí está justamente lo que decíamos. La enfermedad de Hashimoto es una enfermedad inmunológica. Nuestro sistema inmunológico viene con algún defecto genético y el disparador puede ser el COVID. Y por ejemplo, en alguien que ya tenía enfermedad de Hashimoto, pues esto termina produciendo ya un daño extenso a la tiroides eh, y, y por supuesto se llama hipotiroidismo. Y entonces vienen todos estos síntomas que nos mencionan en la pregunta y que se agregan probablemente a otros muy frecuentes. Insisto, los más frecuentes son cansancio, esas faltas de ganas, esa apatía, ese aplanamiento afectivo es sum sumamente frecuente en pacientes que padecen eh, hipotiroidismo. Pero ahora, ojo, eh, es muy importante mencionar que no todos los pacientes que tengan fatiga crónica esta se deberá a la tiroides. Existen otras causas de fatiga crónica que cuando así se presenta, es muy importante investigarla paso a paso hasta poder llegar y determinar cuál es su causa exacta.
1: Claro. Mira, viene otra. Ares, es que les digo una cosa, ya siendo serios. A mí me impresiona la cantidad de gente que anda permanentemente agotada. Y que ya les digo algo, es muy cierto lo que dijiste al principio, es que ya nos acostumbramos a vivir así. Pero es que yo no entiendo de qué otra manera hacemos la vida. Sí. ¿A cómo? ¿Durmiendo 12 horas al día? ¿Tomándonos <ríe> siestas en la tarde? ¿Llevándonos la leve? Pues es que, ¿cómo crees?
4: Sí, fíjate, Marta, que así es. Pero mira, hay muchos lugares en el mundo desarrollado en donde la gente todavía tiene la buena costumbre de hacer una siesta. Y en algunos casos que me han venido a ver por temas de fatiga, les hacemos perfil tiroideo y les decimos, ¿sabe qué su perfil tiroideo? Es normal, usted no tiene nada en la tiroides. Entonces, ¿por qué estoy cansado, doctor? Bueno, ¿está usted cansado? Porque está cansado. A ver, platíqueme cómo es un día. Y entonces me platican más o menos una jornada como la de Marta de Baile. Sí. Y entonces le digo, bueno, pues con razón está usted cansado. Sí. De esa manera no hay no hay forma de no estarlo. Y entonces hay que buscar la manera de eh, consentirnos un poquito, de querernos en ese sentido y decir, a ver, voy a voy a meter un poquito un freno una vez al día durante 20 minutos y con eso probablemente mejoremos mucho el panorama.
1: Mira que una cuenta te dice que ella está agotada, eh, no, agotado, que no quiere hacer nada y de hecho ya... No pueden hacer ejercicio de lo cansado que está No sabe si fue la vacuna o el COVID Porque le dio COVID
4: Claro, sí, por supuesto Puede ser cualquiera de esos dos Pero ante una sintomatología de cansancio tan importante Y, 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 de, y de apatía tan importante Es fundamental que cuente con un examen de tiroides uh -huh. El examen de tiroides, mire, si, si resulta que está mal de alguna manera puede ser hasta una buena noticia porque el tratamiento le va a ayudar a sentirse mejor. Pero es importante hacerlo. No nos quedemos con la duda de si es o no algún problema de la tiroides.
1: Mira, Julián dice que su hija tuvo COVID hace cuatro meses. Habría que saber qué, qué, qué edad tiene tu hija. Y hoy le detectaron
4: hipotiroidismo.
1: Han dicho ustedes que es hipertiroidismo. ¿Pero el hipotiroidismo también puede venir post-COVID como una secuela?
4: Sí, definitivamente sí. Es una secuela que estamos viendo también con más frecuencia cada vez. Pero además el hipotiroidismo es el trastorno más frecuente en general que hay en la tiroides. De uh -huh. tal manera que el caso de su hija definitivamente sí es algo documentado, algo frecuente que conocemos y es muy importante que lo vea un especialista para poderla llevar a una resolución correcta del cuadro. Claro. Oye, eh, ¿pero qué crees que es? Porque mucha gente
1: siente que el tema es la vacuna y no el COVID.
4: Puede ser la vacuna. ¿eh? ¿Por qué? Ah, pues porque la vacuna finalmente tiene como objetivo generar una memoria a través del sistema inmunológico para que no nos dé COVID. Uh -huh. Y esa reacción inmunológica puede afectar a la tiroides tanto como la afecta el virus mismo. Yeah. Entonces sí, para la gente que tiene la duda la vacuna sí puede ser un disparador de un problema tiroideo, definitivamente.
1: Ok, a ver, ahí te va otra. A mí me aparecieron dos bolitas en la tiroides después de COVID y
4: duelen en ocasiones. Ok, si son dolorosas, es muy probable que esas bolitas sean parte de una tiroiditis subaguda, es decir, se inflamó la tiroides como una respuesta a la presencia del virus y a la reacción inflamatoria que el virus ocasionó. En este caso es muy importante revisarla, ver un examen de laboratorio para que no se equivoque uno en el tratamiento. Pero sí puede ser estos nodulitos que si son dolorosos son por una reacción inflamatoria. Así es.
1: Ok, a ver, eh, ¿más común en mujeres que en hombres?
4: Definitivamente, eh, las, en general las enfermedades de la tiroides son eh, mucho más frecuentes en mujeres, ocurren en nueve de cada 10 mucho más frecuente. Claro, porque aquí dice un hombre,
1: yo tengo estos síntomas y no sabía, los trataba por separado.
4: Muy frecuente que eso pase. ¿eh? Muy frecuente que eso pase. Uno quiere, y, y también se da uno cuenta en la consulta, eh, ¿Qué? cuando vienen los pacientes y nos platican sus síntomas, ellos tienen en la mente la posibilidad de recibir un medicamento para cada síntoma. Imagínense esa cosa, sería una locura. Es muy importante cuando existe un conjunto de síntomas, tener la capacidad de agruparlos para tratar de llegar a una causa común de todos ellos o al menos de la mayoría. Así, un solo tratamiento bien establecido va a resolver todo el cuadro. Muy importante. Oye, y Patricia,
1: Patricia ya tenía hipotiroidismo uh -huh. y cuando le dio el COVID y no sabe si fue el COVID o la vacuna, se le desajustó de nuevo toda la tiroides.
4: Sí, sí, eso también es, eh, es una fuerte posibilidad. Y una de las cosas que está perfectamente descrita es que mucha gente que tiene hipotiroidismo en el momento en que le da COVID no sabía si su hipotiroidismo estaba bien controlado o no, ¿O no? porque quizás su última consulta había sido tres meses atrás.
1: Y le echaron la culpa al COVID. Correcto. O a la vacuna. Así es. Claro. Así es. Bueno, buenísimo. Oye, ahora cuéntanos... Eh, Oded, muchas preguntas. Sabes que el programa lo escuchan en otras partes de México y del mundo. Das consulta virtual, o sí. sea, por Zoom. Sí. sí, perfecto. Y igualmente, el doctor Oded Stempa, si lo quieren ver en persona, está en la Torre Mackenzie del Hospital ABC, eh, de observatorio, aquí en la Ciudad de México. En Instagram es DR Oded Stempa. En Facebook, DR Stempa y el teléfono de su consultorio, apúntenlo en la endocrinólogo 55-272-2419, 55-272-2419 o 55-276-9278. Doctor O. Como siempre,
4: es un placer. Un placer, Martita. Muchas gracias y saludos a todos.
1: Gracias. Son 12.47 de la mañana en W Radio. Señores, esténse súper pendientes en Twitter y en Instagram. Ah, para los premios. Porque estamos a todo lo que da, viendo a ver quién de ustedes se va a llevar uno de los 10 kits de maquillaje de Marta de Baile Beauty Tech. Beauty que Tech. Que vamos a regalar el resto del día, así es que estén pendientes en Instagram y en Twitter. Y recuerden que los pueden encontrar en TheMDShop.com En uh, Sephora, tanto online como en sus tiendas Sephora de confianza Y
2: que hoy es, bueno fue el sábado, pero hoy celebramos el Día Internacional Mundial Universal el maquillaje. del Maquillaje O sea, tuve que entrar porque dijiste dos veces o tres embragiantes Luego dijiste la tiroide y luego las tiroides Y luego la tiroides ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya es viernes, no Ay, Dios mío. Bueno, bien Sí, pero te pedí que te salieras porque me dio un ataque de risa. Me fui a tomar ah, un y, helado, Y, y me Ya fui a, no te volviste a meter. Me, me fui a Roxy qué, qué y después Pasé por ahí por la garufa y ya regresé. Qué bonito. <risas> Oigan, estamos en regreso mañana
1: a las 10 de la mañana. Pásenla bien, mucho más el resto de la tarde en W Radio con Carlos Loret y así las cosas. ¡Súbele, a Willy!
0: Uh, Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde estés? ¿Dónde estés?